0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier auf dem Kanal, ja, der Sommer, der tobt weiter. Und natürlich geht es jede Woche hier bei uns jetzt exklusiv schon fast um Transfers. Äh, warum denn auch nicht? Und äh, ich glaube, mit dem großen Schlagzeile, die Vieco jetzt da über Nacht, äh, vorgestern, was war das, rausgehauen hat, Mbappé, ja, der Mann, der hat jetzt äh, für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur bei Paris Saint-Germain und auch bei anderen Vereinen. Aber ein bisschen haben die Bayern-Fans geträumt. Das haben wir so ein bisschen gelesen und wir wollen das Ganze mal einordnen, Leute. Ich weiß, der Name Mbappé ist ein großer Name und der wird vielleicht für sehr viel Diskussion sorgen. Aber das Einordnen, das müssen wir machen, weil Stand seiner Aussage ist er zu haben. Wenn nicht diese Saison, nächste Saison auf jeden Fall. Wartet's drin für den FC Bayern München. Warum nicht? Und äh, wenn nein, was, w was für Auswirkungen hat das Ganze? Weil wir haben euch ja in den letzten gefühlt Monaten zig Namen genannt, die vielleicht als Nummer 9 beim FC Bayern München auflaufen. Und äh, vielleicht hofft man jetzt, dass der Mbappé-Deal das Ganze ins Rollen bringt, ein domino vielleicht auch äh, passiert und äh, eine gewisse Stürmer frei werden oder der FC Bayern München ja seinen Wunschspieler dann vielleicht äh, günstiger bekommt und dann äh, geht es äh, schon weiter, heute von Sturm bis, zum, äh, bis zur Verteidigung im Mittelfeld, ihr habt es mitgehört, es sieht so aus, als ob der FC Bayern München da den Kürzeren zieht beim Rice-Deal, ähm, gibt es da jetzt potenzielle Nachfolger, die für uns oder die für den FC Bayern München eine Frage kommen und zu guter Letzt, Hernandez nochmal hat seinen Wechselwunsch äh, nochmal jetzt äh, Bescheid gegeben, dass er wechseln möchte zu Paris Saint-Germain, eigentlich so schnell wie möglich. Ähm, wie sicher ist das? Bleibt der FC Bayern München hart aller. Robert Lewandowski-Story werden uns zurück, ja oder nein und da freue ich mich in der Diskussion heute dabei, Veko und Sebastian, ja Veko erstmal zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ähm, du hattest vielleicht Zeit, bis du zu träumen. Mbappé, ich weiß jetzt nicht, wer noch in deinem Dream-Team steht, aber als du das Ganze ja gelesen hast und selbst ja auch noch einen Beitrag dazu geäußert hast, dann, wie sieht's da aus? Wo kam oder was sind jetzt die Bayern-Feelings hier?
1: Ja, gut. Ähm, nachdem, sage ich mal, der, der, der Stichwort Mbappé gefallen ist und es hieß, ja, ähm, er hat irgendwie einen offiziellen Brief geschrieben, er will, in, er will Paris verlassen, ähm, habe ich sofort zusammengezuckt und dachte, hey, Bayern, Bayern sucht ein und Mbp ist frei. Also ich muss zugeben, man hat kurz darüber geträumt und dann äh, war wir so ein bisschen auf Twitter unterwegs, Social Media und hat so die ersten Fotomontagen im Bayern-Trikot gesehen und, und äh, Kalle und Uli, jetzt, jetzt eure Zeit gekommen und die Leute haben echt äh, komische, aber auch teilweise nachvollziehbare Argumente gebracht, von wegen, äh, er passt doch super in die French Connection. Ähm, er hat im März, glaube ich, auch gesagt nach dem Aus äh, im Champions League gegen Bayern, hey, Bayern hat ein Team zusammengebaut, um die Champions League zu gewinnen, also ein bisschen von Bayern geschwärmt. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, Bayern war schon mal an, an Mbappé dran. Also ich glaube, äh, 2017 oder so hat Reschke mal ausgeplaudert, als er noch bei Monaco war. Hat man mit ihm gesprochen, auch mit seinem Lager. Äh, aber da war, war, war schon zu spät, da war Paris quasi schon fortgeschritten. Und ich muss auch die Aussage von Uli Hoeneß äh, in dem Kontext bringen, 2019, ich zitiere, Mbappé würde ich sofort kaufen. Äh, der Halbsatz danach war dann, äh, wir haben aber das nötige Kleingeld nicht. Und äh, ich gebe zu, ich habe ein bisschen geträumt, ich habe ein bisschen drüber getwittert, ich finde es auch ein bisschen lustig, äh, es, herz, es hieß erst, der Preis ist von 180 auf 150, äh, oder erst würde ihn äh, Paris für 180 ziehen lassen, zwei Stunden später hieß der Preis auf 150 gefallen, dann habe ich getwittert, hey, wir warten noch ein, zwei Tage und dann können wir bei 100 Millionen zuschlagen. Ähm, ich sag mal so, Mbappé ist für mich auch kein klassischer Neuner, deswegen, äh, ich frage, passt er ins Bayern-Anforderungsprofil, ist er ja gefühlt eher so, auch so ein Mittelstürmer, der viel Platz braucht. Aber ähm, gab ja auch schon die ersten Dementis äh, von Pletti, glaube ich, kein Thema beim FC Bayern aus ausgrund finanziellen Gründen. Aber träumen ist erlaubt. Äh? Äh, der letzte Sommer hat gezeigt, äh, gut, Pratzo ist nicht mehr da, aber der letzte Sommer hat gezeigt, dass das vielleicht äh, zu einem passieren kann. Aber das Bayern-Fanherz, Fußball-Fanherz sagt Mega-Story, aber der Realist in mir sagt, äh, die Chancen liegen, glaube ich, da bei 1%. Ähm, Sebastian, glaube ich, kann es ein bisschen besser einordnen oder kann, den, kann mich aus meinen Träumen wieder, wieder rausziehen. Ich meine, ich will nur hinzufügen, nicht mal Real Madrid hat es geschafft, Mbappé zu verpflichten. Am Ende
0: äh, gab es dann ja mit Präsident Macron sogar Gespräche. Äh, ich weiß jetzt nicht, was Mbappé vielleicht hier wieder zaubern möchte. Vielleicht äh, sind das wieder irgendwelche Tricks, um noch einen höheren ja, Gehalt zu bekommen bei Paris Saint-Germain. Keine Ahnung, aber wie realistisch ist das Ganze, wenn schon Vico die Frage stellt, Sebastian?
2: Ja, es ist wirklich ein schöner Traum für alle Bayern-Fans, das glaube ich schon auch, aber... Wenn man es in Prozenten einschätzen würde, würde ich nicht mal sagen 1%, sondern eher 0,01%, einfach weil es zu teuer ist. Klar ist, der beste Stürmer der Welt oder vielleicht noch der zweitbeste Stürmer hinter Haaland der Welt, der kostet einfach viel und der ist für alle Vereine teuer und ich glaube einfach oder ich bin mir sicher zu teuer für die Bayern. Ich glaube sogar, dass man diese 150 bis 180 Millionen ja auch irgendwie zusammenstottern könnte, weil wenn man denkt, okay, die sind bereit für einen Colomuani 100 zu zahlen und dann gibt man eben noch einen Hernandez drauf und noch einen Nagelsmann, den brauchen sie ja auch und vielleicht noch einen Pavard hinten drauf, dann bist du schon bei bei 180 Millionen, aber dann geht das Preispaket bei MAP ja erst los, der verdient unfassbar viel Geld, man hört da immer andere Zahlen, irgendwie so zwischen 70, 80 bis 100 Millionen, je nachdem, also pro Jahr, je nachdem, was man da so mit reinberechnet und ich denke, da werden die Bayern irgendwann sagen, stopp, wenn wir ein bisschen zurückdenken, man hat ja jetzt dieses Jahr gehört, die Bayern waren bereit, Erling Haaland 40 Millionen im Jahr zu zahlen, was ja schon wirklich ein sich Strecken gewesen wäre und was das doppelte Gehalt wäre des Bestverdieners, und damit wäre Mbappé ja nicht zufrieden. Also ich glaube, so ein Transfer ist einfach für die Bayern nicht zu realisieren und wahrscheinlich für alle Vereine der Welt sehr, sehr schwierig zu realisieren. Aber wenn, dann riecht es ja doch sehr nach Real Madrid. Was halt interessant ist, warum hat der Wechsel trotzdem was mit den Bayern zu tun, ist dieser Dominoeffekt, den du auch angesprochen hast. Viele Vereine suchen jetzt gerade einen Mittelstürmer, wenn jetzt Mbappé wirklich auf dem Markt ist und dann vielleicht Real Madrid zugreift oder maximal noch Manchester City, die sich das vielleicht mit neuen katarischen Sponsoren leisten könnten, dann sind die halt bedient und dann sind andere Stürmer zu haben, die bei diesen Vereinen auch auf der Liste gestanden haben, eben namentlich Kolomoani äh, oder Ossiman. Da gab es ja jetzt auch schon äh, diese Woche die, die Meldung, dass die Bayern sogar bereit sind oder jetzt ein Angebot schnüren wollen über 100 Millionen für Ossiman. Und das hätte dann natürlich schon auch einen Effekt, weil dann eben potente Bieter äh, für Ossiman zum Beispiel wegfallen würden, wenn sie sich dann um Mbappé kümmern müssen. Also das kann insofern dann schon interessant werden für die Bayern.
1: Und vielleicht noch kurze kurzer, um die Träume wieder ein bisschen träumen zu lassen. Äh, Mbp hat ja gesagt, er ist zufrieden in Paris, er will bleibt die Saison noch und nächste Saison ist er ablösefrei. Ne? Wenn er ablösefrei ist, dann können wir das Gehalt vielleicht noch leisten für zwei Jahre, ähm, um die da die, um die, die 0,1% nochmal so ein bisschen äh, ja, anzuheben. Wer macht dann die Masterclass? Braco ist weg. Eberl, Max Eberl, der kommt doch zum
2: 01.01.24. <lacht> <lacht> da müssen dann alle zusammenhelfen. Höhnes, Rummenege, ja, ja. das kann nicht einer alleine stemmen. Das wird dann der Transfer des Jahrhunderts, das kann nicht ein Mann alleine.
0: Genau. Ähm, ja, da ja, ja, ist ja, ja nicht nur wirklich Oziman, ne, wir haben ja auch zig Male über Vlaovic geredet, Harry Kane, haben wir zuletzt berichtet, ist immer noch eigentlich im Hintersechen vielleicht ein Thema beim FC Bayern München. Man schaut, wie sieht es da aus. Aber bei wem geht jetzt der FC Bayern München da all in? Sollte jetzt Mbappé diesen ja, Stürmerkarussell in Schwingen bringen? Ja, gibt es da eine Personalie, wo ihr denkst, äh, Gecko, wo du denkst, äh, dass der FC Bayern München da jetzt vielleicht die größten Chancen hat, wenn Real schnappt sich Mbappé, Paris Saint-Germain so einen neuen Stürmer, alles klar, die haben auch jemanden. Wer kommt da in Frage?
1: Ähm, schwierig, weil ich glaube, man hört ja auch raus, es gibt ja diesen Sportausschuss oder Ausschuss Sport, seitdem Pratze weg ist, da wo sieben Leute drin hocken, die sich einmal die Woche treffen. Und man hört, die beiden haben keine Eile. Also, sie haben Budget, sie wollen ein paar Spieler verkaufen. Ich denke mal so, die haben so 150 Millionen, was man so hört, was sie ausgeben wollen aus, aus dem EK dann kommt vielleicht noch einander, ein anderes waren zu, dann bist du so bei 200 plus, klar, wenn beide Appelspieler gehen, musst du einen neuen IV holen, aber die haben ein bisschen Geld zur Verfügung und die wollen sich das Ganze mal anschauen, also Bayern ist nicht bekannt dafür, ganz am Anfang, es sei denn, der Spieler sagt, ich will, dann schlagen sie zu, so wie bei De Ligt und Manet, aber ähm, wenn die kein klares Signal vom Spieler bekommen, dann machen die kein Wettbieten, das, das, das hat man jetzt bei Rice gesehen und deswegen glaube ich, wird viel davon abhängen, welcher Stein zuerst fällt, Vlaovic hat mir immer mal wieder, soll mal ein Thema sein, dann wieder abgekühlt, weil ich glaube, Juve will auch viel Geld, die haben viel bezahlt, die wollen da kein, kein bilanzielles Minus machen, also der ist auch nicht für 50 zu haben, sondern eher so Richtung 70, 80. Kolomoanyi hat heute in der PK bei Frankreich gesagt, erstmal Länderspiele und auch so ein bisschen auf die Bremse gedrückt. Ich glaube, die warten ein bisschen und wollen erst dem Spieler so, so ein klares klares Go haben. Wenn der Spieler sagt, ja, ich will, das mane prinzip oder den Gravenberg auch, dann gehen sie auf den Verein zu und fangen an zu, zu verhandeln, weil du hast einfach eine bessere Situation, wenn, der, wenn du den Spieler überzeugt hast. Und, ähm, wenn mal Mbappé vielleicht weg ist oder irgendwie ein anderer Name und weil, Ball, ähm, du hast ja im Grunde vier, fünf Vereine, die Stimmer suchen, das ist jetzt dann PSG, wenn Mbappé geht, dann hast du Manchester, du hast Chelsea und du hast Bayern und die wühlen ja gefühlt um den gleichen Spielerpool, es gibt ja, die Vereine die suchen ein gewisses Niveau und ich glaube, Bayern ist kein First Mover, also glaube ich, werden wir im Juli relativ wenig erleben und wir werden vielleicht sogar im, im August sein, ähm, von da gesehen, ich habe echt keine keinen Favoriten, ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei Kolumani. Um, für mich ist er, ich habe ihn das letzte Mal im DFB-Kanal-Finale gesehen, da dachte ich, mega Typ, also, aber der klebt oft echt außen der Linie, äh. um, heute habe ich einen Tweet gesehen zu Mandzukic, zu seinen Zahlen, habe ich geschrieben, ey, so einen wie Mandzukic würde ich auch nehmen, so einen Strafraum-Wühler, der irgendwie weiß, wo das Tor steht, um, ich habe mich da, Vlaovic finde ich eigentlich auch einen interessanten Spieler, aber ich finde den auch ein bisschen overpriced für 80 Millionen, und Oziman. Osman würde ich mit Kusshand nehmen, aber wir haben gehört, der AP-Präsident will vielleicht mehr als 100 Millionen, also ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, ich glaube, das wird sich ein bisschen ziehen, noch das Thema.
2: Ich habe ein bisschen aufgehorcht in dem Interview äh, von Uli Hoeneß, ähm, da hat er wirklich namentlich Ossiman genannt. Das fand ich interessant, weil es ja jetzt immer so in diesen Hintergrundberichten hieß, Kolomuani wäre die Nummer eins jetzt auf der Wunschliste und dann hat er aber Ossiman namentlich genannt. Das finde ich ist schon auch ein Zeichen dafür, dass es ja eigentlich hieß, okay, der ist zu teuer, der ist abgehakt mal zwischenzeitlich. Fand ich schon interessant, dass Hoeneß den Namen jetzt dann nochmal wirklich in den Mund nimmt.
1: Ja, und Heiner Heiner hat es ja auch ich am Sonntag auch bei, bei BILD TV der quasi bestätigt. Er hat gesagt, in den Medien werden Blaovic, Kane, Kolomani und Osiman äh, gehandelt. Und er hat dann gesagt, er hat jetzt gesagt, ja, diese Spieler, er hat gemeint, wir beschäftigen uns mit den Spielern und schauen, wer zu uns passt. Also, ich glaube, diese Namen sind in diesem Ausschusssport, werden da gehandelt. Und jetzt schaut man, äh, wo kann man, sage ich mal, wer hat das beste Profil und wen kann man da für einen günstigen Schnapper bekommen, ja.
2: Ausschusssport ist so witzig, das hört sich an wie so eine deutsche Behörde. Früher hieß es unter <lacht> hieß es noch FC Bayern Ahead. Ausschusssport hört sich wirklich nicht wie First Mover an, was du gesagt hast. Das hört sich echt Ja, Das ist, das, das ist Deutschland. der,
1: um beim Denglisch zu bleiben, der Turnaround von Ahead zu Ausschusssport. Ja. Ja.
0: Weil du Manchukic erwähnt hast, ist mir jetzt direkt Edin Dzeko eingefallen, der jetzt ablösefrei wahrscheinlich zu haben ist. Ja. Weiß ich, ein bisschen zu alt, ja, aber vielleicht doch noch. Ist der nicht schon 40. Ja, ich glaube irgendwie so, also in dem Dreh. Ibra, <lacht> um, Ibra,
1: Ibra ist auch ablösefrei zu haben, habe ich gehört, aber der hat ja. retired. Ja, der
0: hat ja, retired, ja. Aber ähm, geht ihr doch mal das ganze Spiel ein? Also, schaut. Wie ihr das äh, vielleicht äh, lösen würdet, wenn Mbappé, wenn um Mbappé zwei, drei Teams sich streiten, wo hat der FC Bayern München die besten Chancen? Lasst es gerne uns in den Kommentaren wissen. Und dann hast du vorhin auch Declan Rice schon angesprochen. Ja, äh, nicht gescheitert, aber ich sag mal so, äh, der FC Arsenal führt gerade momentan im 50- oder 100-Meter-Sprint. Und es sieht doch so aus, als ob er gerne in England bleiben möchte. Haben wir auch schon euch äh, im, im News-Video äh, erklärt. Aber was passiert denn jetzt nach diesem gescheiterten Deal, sage ich mal, Virgo?
1: Was passiert, weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Ich zeigen, Aber äh, was ich zu Declan Rice sagen kann, ist, ähm, um ehrlich zu sein, aus Fansicht bin ich froh, dass, dass, dass sie gesagt haben, wir ziehen uns zurück. Also ein ganz harter Rückzug ist es ja nicht. Die haben gesagt, wir geben kein Angebot ab vorerst. Uh, und lassen da Arsenal jetzt erstmal verhandeln. Im Raum stehen 100 Millionen Pfund mit, mit, mit Bonuszahlungen, das wären knapp 120 Millionen. Ich bin ehrlich, ich will für den defensiven Mittelfeldspieler keine 120 Millionen ausgeben, uh, auch wenn er der absolute Wunschspieler von, von Thomas Tuchel ist. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Bayern quantitativ im Mittelfeld gut besetzt ist. Viele Leute, jetzt ist noch Leimer gekommen, Guerrero kann auch dort spielen. Klar, Guerrero ist eher hinten eingeplant uh, als, als, als LV, uh, hat auch bei Dortmund ZM gespielt, er auf der 8. Aber ähm, im Zweifel würde ich ihn Leimer als Ballschlepper nehmen und als Abräumer, äh, bevor ich 120 Millionen für den Declan Rice ausgebe. Von da gesehen, bei dem Preis, ja, rausgehen ist vernünftig. Ich tendiere dazu lieber, das Geld in Stimme zu investieren und vielleicht eine kleinere Lösung auf der Sechs zu suchen oder mit dem verstehenden Material äh, Haus Aber Tuchel drängte wohl auf einen Abräumer vor der Viererkette, damit Kimmich eben Freiraum hat in der Offensive. Ähm, deswegen wird sich zeigen. Also, es werden bestimmt neue Namen auftauchen. Auf der Liste Amrabat schwebt ja so rum, aber von denen sind sie nicht begeistert. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob Reis, Reis wirklich zu, zu Arsenal geht. Es sieht danach aus. Und wenn er für den Preis geht, dann sage ich viel Spaß mit ihm und ähm, ja, wir werden, wir werden einen anderen finden. Ja.
0: ja, Leimer als Lösung oder doch vielleicht Guerrero irgendwie ins Mittelfeld schieben. Ich weiß nicht, Sebastian, würdest du dir dann auch das Geld lieber sparen oder in andere Ecken stecken? Ich meine, wir haben ja am Anfang auch äh, schon über. Hernandez geredet, vielleicht wird es in der Verteidigung ein bisschen eng, die Nummer 9. Uh, siehst du das ähnlich wie Vico?
2: Ja, absolut. Wir haben ja auch letztes Mal gesagt, das heißt wahrscheinlich Declan Rice oder Nix. Darum finde ich es jetzt schwierig, wenn man jetzt so Namen in den Raum wirft, wie Sofian Amrabat von Florenz oder jetzt wurde ja auch äh, Moises Caicedo genannt von äh, Brighton die dann ja auch nicht billig wären und dann geht man jetzt wieder zu so einer Alternative über, wenn man erst sagt, Declan Rice ist der Mann, den wir wollen und dann holt man dann doch äh, die B-Lösung und dann sagt man ja gut, da haben wir auf der Bank ja eh auch noch B-Lösungen, also in Anführungszeichen wie Leimer, der ja noch gar nicht ein, eine Spielminute gemacht hat für die Bayern oder eben Gravenberg, der sich jetzt auch schon wieder beschwert hat, der ja auch spielen will. Klar sagt jetzt wohl Tuchel, okay, das sind alles nicht die klassischen Sechser, aber gerade bei Leimer kann ich das nicht so richtig verstehen, weil der hat diese Positionen ja auch gespielt. Klar, der hat einen Drang nach vorne, aber ich glaube, er weiß auch, er hat jetzt sogar gesagt, er würde auch Rechtsverteidiger spielen, er würde sogar im Sturm spielen, hat er als Witz gesagt, also warum soll jetzt nicht einer mit Leimers Talenten dann halt wirklich schauen, dass er... Wenn er die Anweisung kriegt, okay, spielen einen Sechser und wirklich den Abräumer und zügel dich ein bisschen nach vorne, kann ich mir schon auch vorstellen, dass er so variabel ist, dass er das machen kann. Also ich würde jetzt da, wenn dieser Declan Rice-Traum jetzt wirklich platzt, vorsichtig sein, da jetzt das Geld irgendwie woanders reinzustecken. Gerade jetzt bei Caicedo, das ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, äh, ist aber auch erst 21 Jahre alt, spielt eigentlich erst in der Premier League jetzt seit anderthalb Jahren auf Top-Niveau, klar, hat auch eine ganz gute WM gespielt für Ecuador, aber mh, das ist auch eher eine Wette auf die Zukunft und sehr, sehr teuer. Also Chelsea ist da auch dran und da spricht man dann auch schon wieder über die um die 100 Millionen. Darum sollte man so viel Geld, glaube ich, echt nicht in so eine B-Lösung reinstecken, sondern wirklich in den Spieler, von dem man auch überzeugt ist. Bei Amrabat ist ja auch irgendwie klar, wo die Geschichte herkommt. Weko hat es schon gesagt, Michael Reschke. Da klingeln bei manchen die Alarmglocken oder den kennt man ja noch eben als technischer Direktor. Der arbeitet jetzt bei der Spielerberateragentur Stella und die berät eben Amrabat. Und der wird halt mal seinen alten Freunden beim FC Bayern den mal angepriesen haben. Äh, natürlich ein guter Spieler, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man jetzt da Schnellschüsse machen sollte, sondern vielleicht, wenn Rice jetzt wirklich geplatzt ist, eher schauen, dass man in dem Kader, der ja auf der Position auch eigentlich besetzt ist, schaut, ob man da jemanden ein bisschen defensiver einfach spielen lässt.
0: Zumal du hast es auch gesagt, äh, Spieler, die sich beschweren über zu wenig Spielzeit, man bringt da jetzt noch einen neuen Namen mit rein oder potenziellen Nachfolger irgendwo im Mittelfeld, äh, die bekommen ja noch weniger Spielzeit. Und äh, Leimer, der noch nicht da ist, hat keine Minute gespielt. hat. Wie sieht es dann auch bei dem aus? Also Fragen über Fragen okay. und äh, wir, wir haben es auch oft eigentlich über Headlines hier das speziell das gesagt: Im Mittelfeld ist der FC bei der München Welt. schon überbesetzt, ja, zu gut besetzt. Klar, nicht diese Rolle, die vielleicht ein Tuchel ja. haben möchte, aber trotzdem sehr viele Personalien, die man eigentlich, eigentlich im Sommer ein paar abgeben möchte und du auch wieder genannt: äh, Grabenberg beschwert sich über zu wenig Spielzeit, aber das Geld, Geld das man jetzt das dort einspart, ähm, außer Vico, du, du hattest noch was zu sagen, aber das Geld, ja.
1: Alles gut, ich wollte nochmal sagen, du hast ja auch noch einen äh, Goretzka, ne? Über den haben gar nicht gesprochen, ne? Der deutsche Nationalspieler verdient viel Geld, der wird auch unzufrieden sein, wenn ein neuer kommt, weil äh, eigentlich ja, ich, ist es ja sein Part, der wegfällt, also du machst dir mit dem Transfer, gibst du viel Geld aus und du machst dir Baustellen auf mit Goretzka, Grabenberg und äh, Co., also bringst du damit eigentlich
2: Unruhe rein, für
1: mich, äh, ja.
2: Ja und versetzt euch doch mal in die Lage, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so ein defensiver Mittelfeldspieler beim FC Bayern und ihr hört jetzt die ganze Zeit, dass der Trainer, der neue Trainer Thomas Tuchel, einen klassischen Sechser will, einen der hinten abräumt. Da würde ich mir doch sagen, okay, jetzt ziehe ich im nächsten Training die Ellbogenschoner an und zeig dir mal, dass ich auch die Sechs hinten spielen kann, Zübel mich halt ein bisschen nach vorne und übernehme halt diese Rolle. Also das sind ja alles Nationalspieler, die können ja auch sich taktisch ein bisschen anders ausrichten. Das ist ja jetzt, kann ja jetzt auch eine Chance sein, gerade für die genannten Spieler, ihr Spiel halt ein bisschen umzustellen und dann halt sich bei Tuchel zu empfehlen, aber über die Weise.
0: Genau. Und ich denke, das Geld wäre, weil wir kommen zu Hernandez, ähm, wenn er weggehen möchte, also das ist sein Wunsch, ähm, das Geld wäre dort besser aufgehoben. Aber auch eine Frage, die man sich natürlich jetzt stellen muss, wie sieht es da aus? Lassen die Bayern dann wirklich ähm, einen ihrer ja, ähm, ja Weltklasse-Innenverteidiger wirklich so einfach gehen ähm, für, weiß das ich, eine gewisse Summe, die jetzt Paris Saint-Germain zahlt oder sehen wir vielleicht hier so ein ähnliches Szenario wie bei Robert lewandowski -Vico. Denkst du, die Bayern bleiben da hart?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weil der Vertrag es einfach nicht hergibt oder die Vertragssituation äh, hat 24, äh, noch bis 24 Vertrag, hat ganz klar gesagt, Verbleib ist für ihn kein Thema, ähm, Bayern pokert, natürlich könnt ihr nicht sagen, klar, wir, lassen nicht, wir lassen nicht gehen, das ist dann die Ausgangsposition, die man sich selbst äh, zunichte macht. Ich glaube, es wird kein Drama geben wie bei Lewandowski, dieses Gespräch gestern soll wohl relativ friedlich gewesen sein. Ähm, es ist halt eine Frage in der Tat, was, was kann Bayern noch für ihn verlangen, darum geht es glaube ich primär, weil äh, nachbessern ist schwierig, PSG lockt wohl mit fünf Jahren, also ein Jahr mehr wie Bayern plus ein höheres Gehalt. Er kommt zwar aus Marseille, es gibt ein paar PSG-Fans, die gesagt haben, bleib uns mit dem Hernandez weg, weil PSG und Marseille ja bekanntlicherweise nicht gerade wirklich gut sind, aber das sind Nebengeräusche für die Verantwortlichen, wenn die den wollen, dann, dann holen die den. Nagelsmann steht ja auch, ist auch ein Thema bei PSG, also dann ihr könnt ihr auch wieder für, für Hernandez sprechen, ich glaube es geht um die Ablöse und ähm, ich habe mir gestern die Zahlen angeschaut, der Mann hat ist vier Jahre bei Bayern, hat über 100 Spiele verpasst. Ich finde ihn vom Spielertyp mega, also ein Kämpferherz, ja. Aber, ähm, ja, aus Fernsehen kann ich verstehen, viele haben ihn so ein bisschen angegriffen, man war so loyal zu ihm. Ich glaube, ein Kreuzbandriss und irgendwie eine meniskus wie auch immer, immer Rücken Rücken freigehalten. Anscheinend hat er sich beschwert, dass er nicht nach der WM ein Angebot bekommen hat, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, weil er ist mit im Kreuzbandriss. Und da gibst du jemanden nicht unbedingt nochmal einen Vierjahresvertrag mit 15, 16 Millionen, also... Die beiden haben ein bisschen gewartet und das hat er jetzt gesagt, quasi, war ein bisschen nachtragend, was, man, was, was so erzählt wird. Vielen Dank für alles, würde ich sagen. Ein hohes Preisschild rauszuholen, das Geld in den jüngeren Spieler investieren und wie sagt man so schön, Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn er gedanklich schon weg ist, dann muss man da jetzt einen sauberen Cut machen. Ich hoffe auf kein Drama wie bei Lewandowski und öffentliche Schlammschlachten, aber ähm, zum Glück ist der Pini Zahavi nicht sein Berater, deswegen glaube ich, wird es ein bisschen ruhiger zugehen. Ähm, Paris soll jetzt mal in die Pötte kommen, die sollen mal ein schönes Angebot machen und dann kann man das ähm, über die Bühne bringen. Ich habe Inko aufgeschnappt heute, es gab wohl letzte Woche beim Champions League Finale erste, erste informelle Gespräche zwischen äh, PSG-Boss, wie heißt der, Kalifi und, und Rummenigge, Da war auch dort, die haben sich wohl ein bisschen drüber ausgetauscht. Ähm, ja, ich glaube, die fangen jetzt an, dann ist es ist eine Frage vom,
2: von der Ablöse, Ablöser Poker, der jetzt beginnt. Ja, und du hast deine Verletzungshistorie ja angesprochen, das finde ich auch ganz interessant. Wäre ich jetzt ein Bayern-Boss, würde ich mir schon sehr stark überlegen, wie lange ich diesen Poker jetzt noch rausziehe oder geschweige denn, dass ich ihn noch diese Saison da lasse, um ihn dann ablösefrei gehen zu lassen, weil bei seiner Verletzungshistorie kann es sein, dass er sich in jedem Training wieder neu verletzt, so bitter es klingt. Ähm, darum würde ich schauen, dass wenn man ihn verkauft, dass man ihn jetzt schnell verkauft, weil dann hast du halt einen dramatischen Wertverlust. Ja, absolut. Und
0: wie hat sich schon leicht verabschiedet, Sebastian. Ähm, muss man da jetzt nachlegen in der Innenverteidigung, wenn noch ein weiterer äh, ja, Kandidat, Kandidat geht nicht, nach nicht, eventuell Pavard?
2: Ich finde es eine schwierige Situation. Klar, es sind zwei Verteidiger, die dann weg sind. Andererseits haben wir jetzt überall anders, auf allen anderen Positionen immer wieder Spieler, die sich die ganze Zeit beschweren. Wir haben in der Innenverteidigung bei Bayern äh, zwei starke Innenverteidiger mit Delicht und mit Upamecano. Äh, soll man dem jetzt wieder eine, so eine Konkurrenz hinsetzen, es wird ja immer wieder geredet über das Talent Tarek Buchmann, der hat jetzt auch einen Profivertrag gekriegt oder soll einen Profivertrag kriegen, warum soll man nicht dem mal eine Chance geben, der würde dann sowieso nur spielen in Spielen, wo die anderen sich vielleicht erholen oder wenn sich einer verletzt, das kann dann natürlich wieder die kritische Phase sein, wenn dann irgendwie die Champions League ansteht und dann verletzt sich so ein Delict und dann sagst du ja, jetzt haben wir da nur den, den jungen Tarek Buchmann, also das ist halt immer dieses zweischneidige Schwert, ich glaube aber genauso wie im Mittelfeld. Wir haben es ja eigentlich schon lange ausgemacht. Die Stelle, wo die Bayern investieren müssen, ist der Mittelsturm. Da sehe seh ich weder das defensive Mittelfeld als die große Baustelle no, und noch viel weniger eigentlich die Innenverteidigung. Das sind zwei junge Spieler mit Upamecano und Delicht, die über die nächsten Jahre da auch spielen sollen. Ähm, und darum würde ich es dabei eigentlich bewenden lassen oder halt dann jemanden holen, der vielleicht günstig ist. Ein Spieler, der gar nicht mehr... Ähm, zu jung ist vielleicht, der sich auch mal mit der Bank abgibt, aber das sind, das sind jetzt nicht die größten Probleme für den Ausschusssport.
1: Ja, und äh, du hast gesagt, Tarek Buhmann, ähm, klar, der ist ganz frisch, aber äh, Josef Stanisic kann auch in der IV spielen, ähm, ist ja so auch so ein Allrounder, äh, hat auch schon gezeigt, er ist, ist nicht der Schnellste, ich finde ihn in der IV sogar besser aufgehoben als auf, auf dem Flügel und äh, der ist nicht mehr ganz so jung, ich glaube 22, 23 hat schon für Kroatien und äh, jetzt eine Champions League jetzt so, so gezeigt, so wie du sagst, warum jetzt eine 1A-Lösung nochmal da äh, hinstellen, der da sozusagen äh, den Konkurrenzkampf künstlich erhöht du hast zwei stamm ivs wenn die verletzt sind, gesperrt, Pause, haust ein ins Landessicht rein und hast einen Buchmann äh, und wenn du einen günstigen Oli bekommst, einen Routinier schon von mir aus auch, aber ähm, du brauchst jetzt keinen, weiß ich nicht, 50 Millionen Abwehrspieler zu holen, das fände ich auch das falsche Zeichen, dann lieber das Hernandesgeld in den Stimme äh, reinstecken und die Baustelle zumachen, ja
0: aber haben wir beim FC Bayern München
1: irgendwie in der Vergangenheit gesehen, dass die wirklich auch auf junge Talente
0: setzen? Weil das wäre auch so ein Szenario, was ich mich jetzt, wo ich mich fragen würde, okay, Tarek Buchmann schön und gut, aber äh, wir haben es bei Julian Nagelsmann gesagt, endlich jemand, der auf junge Talente setzt, aber dann doch nicht irgendwie äh, Gravenberg und so weiter. Die haben dann irgendwann irgendwo auf der Bank äh, ver vergammelt. Also, ja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so eine. Gute, ein guter Weg wäre, dann wirklich mit einem jungen Mann zu gehen, dann Spielzeit zu geben, schön und gut, aber wie ihr dann sagt, wenn es in der Champions League dann heiß wird, äh, wenn äh, ein wenn DFB-Pokal und so weiter und so fort, wenn es dann drauf ankommt, dass es eben ein Innenverteidiger fehlt...
2: Ja, aber Weko hat ja genau den richtigen Namen genannt mit Stanisic. Also der ist ja ein junges Talent, der wird oft ein bisschen vergessen oder fällt hinten runter, weil er halt nicht ganz so spektakulär ist wie so ein Musiala, der halt da die Dribblings hinlegt, sondern das ist ein solider Verteidiger, Den, äh, wenn der seine Arbeit gut macht, dann siehst du ihn halt nicht. Und ich denke da vor ja. allem auch an äh, das Champions-League-Spiel gegen Paris. Da hat er eine sehr gute Rolle gespielt, ähm, gerade in der wenn Tuchel wirklich eine Dreierkette spielen sollte, ist dann wirklich eine, eine Option. Äh, und der kommt ja aus der Bayernjugend. Also der ist ja genau das richtige Beispiel. Ob dann ja. so ein Münzmann dann wirklich in der Champions League performt, ist dann die andere Frage, aber den kann man ja auch heranführen. Und ähm,
1: als netter Nebeneffekt net für die, für die, für die Bosse, Vereinsführung, äh, der größten oder einer der größten Kritikpunkte letzten Jahre ist, dass vom Campus nichts nachkommt, ja? Ja. Du musst einen Spieler ins kalte Wasser werfen. Hat Van Hall äh, bei, bei Müller gemacht, hat mal bei Badstuber gemacht, das hat Kovac bei Davis gemacht. Du musst irgendwann mal diesen, diesen Weg gehen. Und ähm, wenn du es nicht wagst, kannst du auch nichts gewinnen. Natürlich hast du den Titeldruck, ja. Aber äh, wenn, wie gesagt, wenn, wenn du die Spieler nicht spielen lässt, wird nichts passieren. Musiala hat man auch reingeworfen. Und natürlich müssen die dann auch funken, die Spieler. Für ähm, da gesehen, ich fände es ja, auf der Position nicht verkehrt, das Experiment in Anführungsstrichen einzugehen und einfach mal zu schauen und ähm, genau, man hat letztes Jahr ein Experiment im Sturm gemacht, ohne Stürmer, das ist fehlgeschlagen, das kann man jetzt, oder muss man korrigieren, sollte man korrigieren, in der e.V. hat man es noch nicht gemacht und äh, warum nicht, ja, also wie gesagt, es gibt genügend Beispiele in den letzten zehn Jahren, wenn man ehrlich ist, äh, wo man es probiert hat und da hat es geklappt, ja. nee
0: bin ich auf jeden Fall bei dir, dass man äh, gewissen Leuten die Chance geben muss, weil wie willst du dann sonst wissen, ob der funktioniert äh, bei der ja, bei, bei Tuchel oder bei einem anderen Trainer, ähm, und da hast du eben die ja, perfekten Beispiele gedacht mit Müller, Batschuber und äh, Musiala, auch Davis natürlich also warum nicht dann äh, vielleicht jetzt äh, weiß ich nicht, ob es wird, aber äh, warum nicht jemanden in der Innenverteidigung finden, aber sagt uns auch mal gerne eure Meinung zu der Innenverteidigung, wir haben jetzt über den Sturm ähm, ja, ausführlich geredet, gesprochen äh, mit euch gebildet um eure Meinung. Wie sieht es deine Verteidigung aus? Würdet ihr in die neue Saison mit lediglich Upamecano und und Matthias Licht gehen? Oder seht ihr da ein bisschen mehr Bedarf, falls jetzt wirklich, wie es aussieht, Hernandez gehen sollte? Also, wir sehen uns in den Kommentaren, würde ich sagen. Und äh, bis auch nächste Woche wieder, hier bei einer weiteren Folge Headlines. An der Stelle vielen Dank für Vico und Sebastian für eure Zeit. Und äh, ja, bleibt fit. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. That's good sellers.